0: Bei nüchterner Betrachtung muss man von doppelten Sondierungsgesprächen reden, die seit dem vergangenen Donnerstag über die Bühne gehen. Auf der einen Seite die Ampelgespräche, bei denen sich SPD, FDP und Grüne bislang zu großer Verschwiegenheit verabredet haben und sich auch weitgehend daran halten. Auf der anderen Seite die Union, wo Armin Laschet die Zügel in der Hand behalten möchte, um einen möglichen Übergang zu moderieren und sich gleichzeitig die Option für eine Jamaika-Koalition bei einem möglichen Scheitern der Ampelverhandlungen noch irgendwie offen halten möchte. Aber Letzteres dürfte nur dann einigermaßen gelingen, wenn die Fliehkräfte in der Union nicht allzu groß werden. Am kommenden Montag will Armin Laschet seinen Fahrplan präsentieren, mit der Aussicht auf einen Parteitag im kommenden März und einem besonderen Treffen der ostdeutschen Landesverbände noch im November, um die deutlichen Wahlverluste aufzuarbeiten. Aber über welchen Weg der potenzielle Nachfolger, eine Nachfolgerin ist derzeit nicht im Gespräch, gefunden werden soll, ist derzeit noch offen. Das Lager um Friedrich Merz wirbt intensiv für eine Mitgliederbefragung, auch weil sich Friedrich Merz seiner dritten Kampfabstimmung der Delegierten auf einem Parteitag nicht mehr stellen will, die er schon zweimal
1: verloren hat. Natürlich hat auch eine Mitgliederbefragung immer ein Risiko, das ist völlig klar. Und ich bin persönlich auch kein großer Freund davon, Volksentscheide oder immer Mitgliederentscheide durchzuführen. Aber dadurch, dass es wirklich im Moment zu einer Entfremdung gekommen ist zwischen einem großen Teil der Mitgliedschaft und dem CDU-Bundesvorstand, ist zumindest die Mitgliederbefragung eine Option, die im Falle von mehreren Kandidaturen sehr nahe liegt.
0: Sagt der Hamburger CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploss am Morgen im Deutschlandfunk. Auch Norbert Röttgen könnte mit einer stärkeren Einbeziehung der Parteibasis gut leben. Allein Jens Spahn ist da zögerlich, weil ihm ob der Corona-Politik von der Parteibasis nicht nur Zuspruch entgegenweht. Von einem fiesen Geschäft, bei dem man nicht auf Gnade hoffen könne, spricht der Co-Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck, im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Noch habe Armin Laschet die Zügel in der Hand.
2: Und trotz der internen Probleme dürfe man die Union doch nicht abschreiben. Da sind natürlich auch Worte gefallen, die einfach falsch sind. Also die Union als regierungsunfähig zu bezeichnen, ist eigentlich nicht richtig. Weil die Union, wenn sie was kann, dann regieren. Sie ist möglicherweise im Moment nicht besonders steuerungsfähig. Aber das ist natürlich eine Partei, die Deutschland über die Jahre und Jahrzehnte stabil gehalten hat, auf Kurs gehalten hat, auch wenn ich innerlich bei vielen Punkten anderer Meinung bin oder war. Deswegen wünsche ich dir eigentlich gar nichts Böses. Von mir aus kann sich die Union bald wieder berappeln.
0: Da mag manch einer doch gleich Jamaika-Ambitionen des grünen Co-Parteivorsitzenden heraushören wollen. Doch so weit will Habeck im Gespräch mit dem Deutschlandfunk dann doch nicht gehen. Die Ampel und darin gerade das Zweckbündnis mit den Liberalen könnte für ihn ein Projekt mit Zukunft sein, wenn bestimmte Basislinien, wie etwa die Erreichung der Klimaziele, nicht unterschritten werden.
2: Aber wenn das so halten sollte und über die nächsten vier Jahre eine freundliche, zugewandte, lösungsorientierte Dynamik weitergeht, dann kann es tatsächlich so sein, dass Grüne und FDP eine eigene Handschrift in dieser Regierung prägen und nicht, um dieses dämliche Bild von Gerhard Schröder, von Koch und Kellner zu bemühen, auf Ewigkeit in die Küche eingesperrt sind.
0: Am kommenden Montag sollen auch da die Gespräche weitergeführt werden. Und das fällt bei allen bisherigen Gesprächen ohnehin schon auf, dass die beiden kleineren Partner einer künftigen Koalition maßgeblich ihren Stempel aufdrücken wollen. Egal, ob mit SPD oder der Union.